0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, dia 9, maio do calendário decatrin, vulgo 14 de novembro, conversaremos sobre química, mais especificamente, astroquímica. E no programa de hoje, detecção de metano em disco protoplanetário, molécula quiral no espaço. Organo detectado em cometa e disco protoestelar. Speed o primeiro trabalho que eu trago para vocês hoje foi publicado no periódico The Astrophysic Journal Letters, em maio de 2016. E teria como título algo como A Primeira Detecção do Metanol em fase gasosa, em um disco protoplanetário. Esse trabalho foi realizado por grupos de pesquisadores da Holanda, Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Logo após a publicação, ele também foi disponibilizado no Archives. Para quem não conhece, o Archives funciona como um fórum, onde os cientistas publicam seus trabalhos, que podem ser inéditos, ou um reprint de um um trabalho publicado em outro periódico, como é o caso desse trabalho aqui. O Archives não possui um sistema de revisão por pares, como as revistas científicas, mas ele tem um grupo de moderadores que pode recategorizar qualquer trabalho que considerarem off-topic. e É um sistema bastante conceituado nas áreas de matemática e física. Nas demais áreas ele não é muito usado, mas vamos falar aqui do, do trabalho em questão. Os discos protoplanetários contêm os ingredientes para a formação de um sistema planetário. Os seus componentes voláteis vão determinar a atmosfera dos planetas em formação. E usando o radiotelescópio ALMA, né, o Atacama Large Millimeter Array, que se encontra no deserto do Atacama, no Chile, foi detectado o metano no disco, planeta- disco protoplanetário TWHIA da constelação de Hidra, o, o metanol é um sinalizador que existe uma química orgânica bastante rica, bastante complexa, já nos estados iniciais da formação é, de um sistema planetário. E antes desse trabalho, o metanol não havia sido detectado em discos protoplanetários. E algumas coisas interessantes é que o metanol... Foi detectado com uma boa certeza, mas em uma concentração inferior ao que os cientistas previam para esses discos protoplanetários. E, adicionalmente, o o metanol parece localizado em um anel desse disco, não distribuído em em todo o seu volume. Mas, de qualquer forma, a detecção do metanol representa um marco no estudo da química de de discos protoplanetários e mostra a necessidade do aprimoramento das técnicas de detecção para conseguir detectar moléculas maiores e mais complexas que o metanol. Então, esse estudo abre uma janela nessa busca de moléculas orgânicas complexas já durante a formação dos sistemas planetários. O segundo trabalho que trago hoje aqui para vocês foi publicado na Science em junho de 2016. Bom, esse trabalho teria como título, é, em tradução livre, algo como a descoberta da molécula quiral óxido de propileno no espaço interestelar. É, foi realizado por pesquisadores de diferentes né, de diversas instituições dos Estados Unidos. Bom, e aqui cabe alguns parênteses antes da gente é, falar é, propriamente do, desse trabalho. Primeiro, o termo quiral. O termo quiral é atribuído a uma molécula, na verdade, a um objeto, né? qualquer objeto, que não é superponível à sua imagem especular. Um exemplo, para ficar mais mais fácil, para quem não tem familiaridade com isso, e também explica a origem da palavra quiral, seriam nossas mãos. A mão direita, é uma imagem especular da mão esquerda e é impossível você sobrepor suas mãos de forma que tudo fique na mesma posição. É, bom, outros objetos quirais no nosso dia a dia seriam pares de sapato, é, basicamente tudo que tem né, é, um lado esquerdo e um lado direito seria quiral. E a gente também tem que conceituar também enantiômero. Se uma molécula quiral é a molécula cujo a sua imagem especular não é superponível à molécula original, é a molécula que originou essa imagem. Então, essa molécula e a sua imagem são dois enantiômeros diferentes dessa, mesma, dessa, dessa molécula, como, por exemplo, a, as nossas mãos. A mão direita seria um enantiômero e a mão esquerda um segundo enantiômero né, da molécula mão, por assim dizer. É, a importância disso é que a vida, como a gente conhece, né, os sistemas biológicos, são baseados em um grande número de moléculas quirais e, geralmente, empregam apenas um dos enantiômeros. É, assim, nossas proteínas são constituídas por aminoácidos e esses aminoácidos, com exceção de um, são todos quirais. Ah, esses enantiômeros eles são bastante semelhantes, né? Tipo possuem diversas propriedades idênticas, mas diferem é, em algumas características específicas. Essas diferenças são mais acentuadas quando a gente está tratando em ambientes quirais. Quando a gente reage moléculas quirais, ah, os produtos são diretamente influenciados por essa, pela pelo enantiômero, pelos enantiômeros iniciais. Então, por exemplo, remédios que têm quiralidade, né, cujos princípios ativos têm quiralidade, precisam de um controle muito grande, porque muitas vezes apenas um dos enantiômeros possui o efeito desejado. E, em algumas vezes, um dos enantiômeros apresenta o o efeito desejado, enquanto o outro enantiômero apresenta algum efeito deletério, algum efeito que a gente poderia chamar de um efeito colateral. né? caso clássico da talidomida, né, que era usado para para tratar enjôo durante a gestação e posteriormente descobriu-se que ela levava a má formação dos bebês. E estudando esse caso mais profundamente, descobriu que um dos enantiômeros apresentava o efeito desejado, né, inibia os enjôos da da gestação, né, observados durante a gestação, e o outro enantiômero era o responsável pela má formação dos bebês. É, um exemplo, sim, de, essa diferença dos enantiômeros nos, nos, nos sistemas biológicos seria o cheiro do limão e o cheiro da laranja. Acredito que todos vocês conseguem diferenciar um limão e uma laranja e, pelo cheiro, e o, a molécula responsável pelo cheiro tanto do limão da laranja é o limoneno, sendo que, para cada um desses, é um dos enantiômeros. Então, um enantiômero responsável pelo cheiro da laranja, e outro enantiômero da molécula limoneno é responsável pelo cheiro do limão. Agora, falando mais especificamente do, do trabalho em questão, né, nos, nos últimos anos, né, a astronomia tem ganhado, é, tem se aproveitado dos radiotelescópicos. Para identificar, para estudar a complexidade das nuvens intergalácticas. E aqui nesse trabalho, os pesquisadores empregando o, o dados do, do observatório Green Bank, né? dados públicos do projeto Prebiotic Interstellar Molecular Survey, né? o PRIMOS, que fornece dados espectrais de Sagitários B2N, né? uma nuvem de moléculas gasosas e poeira. Que fica próximo ao centro da Via Láctea, detectaram é, o óxido de propileno nessa, nessa nuvem. A detecção do óxido de propileno não é exatamente surpreendente, uma vez que outros isômeros, né, outras moléculas com a mesma f- fórmula molecular, né, compostas pelos mesmos átomos, ligados de forma diferente, né, no caso,. Aqui é o C3H6O, que é o óxido de propileno. Essa mesma forma molecular, por exemplo, é da acetona. É, então, outros, outros é, isômeros do óxido de propileno já haviam sido detectados empregando né, essa, essa técnica né, e nessa mesma fonte, né, a, sagitários P2N. Mas a, a detecção do óxido de propileno Mostra que é possível detectar é, um excesso enantiomérico, mostrando a, a robustez da técnica. E também fornece um alvo para pesquisa né, em outras nuvens interstelares, o que pode mostrar que a química desses, dessas nuvens é bastante complexa, permitindo inclusive a formação de moléculas quirais que não era exatamente previsto até essa observação. O terceiro e último trabalho que trago hoje aqui para vocês foi publicado na Nature Astronomy, agora bem recentemente, em outubro de 2017. O título do trabalho seria algo como Detecção Protoestelar em Cometa de Organologênico. Esse trabalho foi realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido. Bom, organohalogênios são uma classe de moléculas que contém ao menos um halogênio ligado a um carbono. Halogênios são elementos do grupo 17 da tabela periódica: é, flúor, cloro, bromo, iodo, é, astato e Tenécio, o elemento 117, incluído recentemente na tabela periódica. Bom, aqui na Terra, os organo são abundantes e são produzidos tanto por meios industriais quanto biológicos e, desta forma, né, o uso dessa classe de moléculas como biomarcadores né, na busca de vida em exoplanetas já foi proposto. dretos de halogênio né, já f- haviam sido detectados de fontes interestelares e mesmo em cometas. Mas a presença de moléculas mais complexas contendo halogênios, como o holocano, era considerada incerta e mesmo improvável até a publicação desse, desse trabalho. É, nesse trabalho, é, esse grupo de pesquisadores reportou a detecção de cloreto de metila e alguns indícios que levam a crer que fluoreto de metila estariam é, no gás, estariam presentes no gás no entorno da Proto-estrela IRAS 162932422. É, essa detecção se deu através também do radiotelescópio ALMA, né, lá do Atacama, que fica no Atacama. E, adicionalmente, né, a sonda Rosetta, um dos equipamentos da sonda Rosetta, que é o Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis, né, o Rosina, detectou o cloreto, é, o cloreto de metila no cometa 67P churyumov gerasimenko 67PCG. Lembrando que a sonda Rosetta foi o primeiro objeto humano a aterrissar em um cometa. A detecção das moléculas organoalogenadas nesses ambientes deve incluí-las entre as de origem abiótica e muda, né, não permite mais empregá-las como indicadores de vida. Né? Então, futuras detecções de halogênios, né, de organoalogenes na atmosfera de um, de um exoplaneta rochoso não pode mais ser empregada como um indício de que há vida nesse planeta. Então, pensando nos três artigos que eu trouxe hoje para vocês, o estudo dessas nuvens protoplanetárias, protestelares, desses aglomerados gasosos que existem pelo espaço, mostra que a gente ainda conhece muito pouco sobre a química desses ambientes e traz novas novas perspectivas com relação à busca de vida fora da Terra e mesmo nos estudos de origem da vida. Se a gente lembrar lá os experimentos do Miller, que foram feitos para tentar mostrar que moléculas complexas podiam ser formadas na atmosfera inicial da Terra, esse esse trabalho, esses experimentos do Miller são bastante criticados, porque acredita-se que nossa atmosfera nunca foi suficientemente redutora para promover a produção dessas moléculas orgânicas tão complexas. Mas se algumas dessas moléculas só estivessem presentes nessa atmosfera, como esses trabalhos indicam ser possível, muda um pouco essa interpretação, abrindo novos horizontes para a busca da vida fora da terra e da origem da vida aqui no nosso planeta. E por hoje é isso, meus amigos. Lembro a todos que os links para os artigos aqui comentados estão no post e os convido a deixar lá seu comentário, elogio ou crítica e xingamento. Sugestões de temas também são bem-vindos. Gostaria de lembrá-los ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e até amanhã.